0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A Racha Aldeón, hoy más que nunca, ante esta apasionante semana que comenzó ya ayer por la noche, que lo sepan en Bilbo y en el mundo entero, así preparamos la histórica semifinal de Copa.
2: El balón a zona de segundo palo, David... gol, 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 gol. Osasuna. La pelota al segundo palo, decíamos, en Sevilla. Problemas para defender la Jugada de estrategia. El salto de David García. Cabecea. Balón a gol. Marca David García. Centro de Quique Barja. No puede rematar. ¡Oh! El gol, el gol, el gol, el gol. ¿Sí? ¡El balón! madre oh, qué potra! <risa> ¡Madre mía, madre mía! ¡Gol! De Osasuna, la disputa de Quique García, entraba al despeje de puños Bonoy, sí. el balón que sale hacia su portería sí, y entra, efectivamente sí. el balón supera la línea de gol. ¿Qué balón puede controlar el marroquí en el interior del Hilario? Vamos a
3: ver
2: lo que hace. ¡Gol,
1: Sí, sí, la vida puede ser maravillosa. Sevilla 2, Osasuna 3. De los cuatro semifinalistas, el único que no ha pinchado es Osasuna. ¿Pero de qué manera? No es que no haya pinchado, es que ha ganado por todo lo alto y con contundencia y buen fútbol ante un necesitado Sevilla. Una victoria espectacular 17 años después en el Sánchez Pizjuán. La última creo que fue en el 2006, leía hoy con gol de Savo Milosevic 0-1, menos mal que solo pensábamos en la Copa.
4: Sí, seguramente nadie daba un duro por nosotros, pero nosotros sí teníamos muchísima fe ¿no? y se ha demostrado. Y luego la, la cosa cuando se ha torcido también, pues hemos tirado de, de ese orgullo de, de, de la fe que tenemos también para otra vez adelantarnos. han vuelto a empatar, nos hemos adelantado otra vez y al final nos ha tocado eh, sufrir. ¿no? Yo creo que hoy se ha demostrado que... Que bueno, que este equipo más allá de intensidad, más allá de tal, tiene fútbol y tiene otras cosas también que, que nos hace ahora tener 33 puntos. ¿no?
1: Reivindica a Rasati con razón que lo suyo, el rock and roll de Osasuna es mucho más que intensidad. Es juego, fútbol, velocidad, ambición, valentía... Lo que ya sabíamos, pero que lo hemos visto en toda su capacidad ayer en Sevilla en un partido redondo. Un equipo que no especula nunca, que siempre da la cara, pero que en este caso además... En la primera parte se comió al Sevilla con seis jugadores de tajonar... Y con jugadores menos habituales que dieron un recital. Ahora lo comentamos, dominaron el partido, el campo respondieron con verticalidad, electricidad y luego cuando el Sevilla les empató hasta dos veces supieron darle la vuelta y seguir con esa intensidad hasta ganar en Sevilla que está en horas bajas pero que el partido fue quizá el mejor de la jornada y me decía hoy un oyente que le leí esta mañana, nos escribía diciendo ya muy por la mañana, ¿eh? yo he entrado a las 6 de la mañana y ya tenía este mensaje o sea es una sabe jugar, dominar y ganar también sin Lucas Torro, sin Moy, sin El Chimi, sin Abde en el campo pues bueno, es una cosa a tener en cuenta que la comentaremos ahora. Arrasate.
4: Somos intensos, ¿no? Pero aparte de eso creo que el primer tiempo sobre todo hemos sido muy superiores a, al Sevilla. La pena ha sido irnos con un gol de, de ventaja, no podríamos haber, habernos ido con algún gol más. Y luego el segundo tiempo se ha visto un poco esa reacción del Sevilla, el potencial que tiene. Ha habido intercambio de golpes, ha habido ocasiones en los dos lados. Creo que ha sido un partido vibrante, pero bueno, por suerte... Con mucho sufrimiento, pero lo hemos sacado adelante y estamos encantados, ¿no? Creo que se ha visto sobre todo el primer tiempo, eh, cómo hemos defendido, cómo hemos atacado y creo que teníamos muy claro lo que teníamos que hacer.
1: Pues esto y más es lo que le espera al Atleti pasado mañana en Copa. Esperemos. Rafa Aguilera, Arracha al León. Arracha ah, al León, ¿Es el mejor partido de Osasuna de lo que llevamos de temporada?
2: Partido no. Partido no porque no fue un partido completo, aunque dejará un buen sabor de boca y el equipo hiciera una primera gran primera parte. Yo creo que el encuentro está condicionado por las circunstancias en las que se disputa y el rival contra el que se juega. En ese sentido, bueno, podemos estar muy satisfechos por cómo se desarrolló el partido, pero o es sea, una creo que hizo un, un encuentro en ese sentido más completo. Por ejemplo, contra contra Almería o el partido que vimos contra el Valladolid. Quizás fue en ese sentido más, más completo. Eso no quita para que el de ayer fuera un gran, un gran partido. ¿Pero ha vuelto el rock and roll puro? Sí, eso sí. Vimos fases de juego en la primera mitad en la que efectivamente nos, re, nos, re, nos reencontramos con, con el equipo que nos entusiasmó en la temporada del ascenso a, a primera división. Lo de a Osasuna atacando permanentemente, eh, dominando a, a su rival. Eh, una situación que, insisto, se engrandece por el hecho del de nivel y la categoría de los jugadores que tiene el Sevilla No tanto el equipo, porque ayer eh, realmente lo que se impuso fue una idea colectiva Frente a un grupo de jugadores de una categoría, seguramente uno por uno superior A, las, a, a, la, a la categoría de los jugadores del club atlético Osasuna Pero el fútbol es eso, un, un juego colectivo en el que las carencias individuales pueden ser suplidas por por, por el trabajo en, en grupo ¿no? Con seis canteranos y como decía nuestro
1: oyente Sin Torró, sin Moy, sin El Chimi, sin Abde El partido eh, deja eso Bueno, sí, tiene bueno. un
2: pozo de que no hay unidad sí. B no Y eso es una sensación buena Bueno, eh, el partido deja eso eh, El partido deja eso Y deja el hecho de que Estamos viendo la participación de jugadores De Tajonar No por eh, circunstancias No por decisiones Extrañas, sino por, por méritos propios. Y además estamos viendo a jugadores que están participando en encuentros de identidad. Estoy recordando, por ejemplo, la aparición de Diego Moreno en un derby como el disputado de San Mamés, la aportación de Pablo Ibáñez frente al Atlético de Madrid. En fin, yo creo que esta temporada, efectivamente, eh, Osasuna está viviendo de, de la evolución que se ha producido a nivel competitivo en, en Osasuna Promesas. La progresión de Osasuna Promesas ha recortado la distancia que existe entre el, el, el vivero de jugadores de Osasuna y la primera plantilla, y eso creo que, en cierta medida... Eh, favorece, evidentemente, la incorporación de, de estos a, 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 al, al trabajo de, de Arrasate. Vale, muy ¿no? bien. Pero ahora lo importante es la Copa. Vivimos de no, no, la ilusión a... de ayer, pero no, no, lo es, importante es, es el siguiente en este partido es la Copa. El siguiente partido. Bueno, en este caso la Copa. El lunes, pero si el lunes pasado estabais todos pensando en la Copa, el único que pensaba ahí partido... Eso tengo que corregir, es el, verdad. El, 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 el único el que El estaba pensando en el partido contra Sevilla era yo. Sí, sí. O sea, me vienes eh. a contar aquí el cuento. ¿no? Lo de Arrasate de nadie daba un
1: duro, yo creo que es un zasca a maya Marcotegui, que dijo nada del Sevilla. a ti.
2: Bueno, a mí también. Vale, vale, venga, lo acepto Excepto. A ti y a algún otro que anda por aquí, que no voy a señalar a nadie más A ti sí te puedo señalar porque debo hacerlo sí, tú también, tú también. Sí, 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 sí. Bueno,
1: pero ¿esto en qué afecta la Copa? Recordamos que el Atleti perdió 2-3 a Contra el Girona en casa, en San Mamés
2: Dos goles en propia puerta mm, A ver, yo creo que eh, el fútbol como Es un topicazo, pero es un estado de ánimo y en este caso lo. A ver si anímico, nos vamos a confiar tú, si nos confiamos. No, este es, este es el riesgo. ¿eh? Ya sabes que todo tiene su pro y su contra, el yin, el yang, toda esta uh -huh. cosa. Pero, pero si algo tiene el partido, de, el partido de ayer más el resultado, es el chute anímico para, para el grupo que compensa el déficit de preparación que van a tener y el hecho de pues, haber perdido con respecto al pues 12 o 14 horas de recuperación y demás. Yo creo que pasa algo parecido a lo que sucedió después del partido contra, contra el Betis ¿no? Bueno, y el ver la mejor versión, tanto colectiva como individual, de muchos jugadores ¿no? Hombre, a ver, el, ya hemos visto a Osasuna el, y sobre todo a algunos jugadores el, evolucionando en esa dirección en las últimas semanas, no han acompañado los resultados contra el Barça, no han acompañado los resultados contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid pero por ejemplo, ir más lejos, ayer no jugó el ante Budimir, el otro día frente al, al Real Madrid, pues hizo uno de sus mejores partidos eh, de lo que va de temporada. No consiguió marcar, es lo que le está penalizando, pero se está viendo. Eh, hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas la evolución del juego, no solamente en la posición, sino en el juego de, de Moy Gómez y su aportación al, al, al grupo. Yo creo que eh, lo único que le ha faltado a Usasuna en este tramo para que quizás brillara más el, ese aspecto, el del juego colectivo, han sido los resultados, pero de haber sumado, por ejemplo... Eh, victorias que tuvo a, a su alcance por ejemplo, sin ir más lejos el partido contra el Elche ahora mismo está, la perspectiva sobre lo que tiene eh, a, a su disposición o sea, no para abordar el partido del, del miércoles sería diferente, ahora estamos viviendo única y exclusivamente del resultado de ayer contra mm -hmm. el Sevilla ¿no? Bueno, vamos a dar paso por ejemplo a Imanolito Kun que lleva una hora aquí esperando pues vamos a... que este también es de los que estaba pensando en el partido de Copa claro, ¿no? <risa> ¿No? Sí, sí, sí. Digo, ¿eh?
1: Yo creo que estábamos todos menos tú Pénsame Que no lo todos. sé <risa> 3 y 13, y sí, vamos a pensar en el partido de Copa, que es lo que nos pide el cuerpo, pero también la mente y el corazón nos pide hablar un poco del partido de ayer, de ese partidazo con seis canteranos, lo destacábamos en portada, Charlie, Pablo Bañe.
5: Sí, la verdad es que ayer hizo un partidazo, eh, no nos pilla de sorpresa el nivel que está dando a, a los que ya lo seguíamos en el, en el Promesas, la verdad es que es un jugador de mucha calidad, con mucho recorrido muy listo y, y ayer hizo un partidazo, quizá no ha tenido más minutos Abarcó esa temporada, todo el centro del campo sí porque Torró lo ha estado haciendo, lo está haciendo muy bien no y, y Torró y otros jugadores también, y quizá eso lo ha penalizado pero desde luego, visto lo, el rendimiento que está dando, está claro que Yagoba estará pensando seguro que ha sido un justo con él que mere, merece o merecía más minutos de los, que, de los que le ha dado hasta ahora
1: Y es que jugó además con una autoridad y un saber estar, un aplomo Perdiendo muy pocos balones, rescatando, recuperando un montón. Luego recuperaremos las estadísticas. Y ...que más duelos
5: ganó por alto, y eso a pesar de que no, no es un jugador corpulento, ¿no? Como siempre pensamos en David García, pero es el jugador eh, que más duelos ganó y, y, y hasta de esa eso, asistencia. Sí, por, eh, eso, por eh, eso también ha llegado a jugar de, de central, ¿no? Mm. En el Promesa, jugaba de central.
3: César claro. de Luis Arracha al León. Arracha León, Arracha. Quique Barja. Quique Barja es un titán, como me gusta decir a mí, cada vez que sale Quique pasan cositas y, y la combina verdad, mucho combina mucho en su juego combina mucho y además de fútbol aporta mucha intensidad cuando juega y está por... con rabia ¿eh? con rasmia que diría Imanol sí sí con mucha rasmia es de los jugadores que más rasmia tienen desde luego y cuando juega con, con Juan Cruz por detrás yo lo veo bastante más suelto y, y se proyecta mucho más adelante eh, mucho más intenso eh, metió un gol que para mí fue legal eh, también creo que le hicieron un posible penalti que, que Estrada no quiso actuar Una actuación muy muy completa Y creo que es un jugador muy a tener en cuenta Para el miércoles Que ah, va a hacer falta algo más que solo fútbol Y Manoli tocó una racha al león racha al león bye. Moncayola en su mejor versión
6: Sí, Moncayola lleva No sé, mes y medio Como ¿Cómo una... ahogaba
1: al rival en la
6: presión Por esa banda derecha y yéndose al centro Es un animal Moncayola No lo vamos a descubrir ahora, pero es verdad que esa versión que habíamos visto de Moncayola previa al Mundial, pues igual nos había despistado un poco, ¿no? Pero estamos viendo otra vez al Moncayola Pretólico, al que nos asombraba, ¿no? Cuando, cuando empezó aquella temporada eh, la primera llegó en primera. Y bueno, es verdad que tiene una pérdida, un despeje malo que nos cuesta el, el, el empate. Pero el resto es que Moncayola está todos los días para flores.
1: Le faltó ese cabezazo solo contra Bono, que la picó al suelo. Y igual lo ahí hizo, lo hizo para provocar el córner que, <ríe> que luego vino con el gol de David García. Eh, Rafa, por cierto, Moncayola de lateral derecho. ¿Qué te ha dicho Yago Bajo? Mm, yo eso quiero verlo, ¿eh? No, mm -hmm. puede variar. Mm. ¿Y entonces quién pondrías de lateral derecho? ¿A Diego? Mm, la a ver. le está, pero...
2: Diego está ya jugó contra verte, el Atlético ¿no? en San Mamés, ¿eh? Mm. Mm.
1: Eh, Rubén Compáñez, a al León, Arracha León pues nos faltaba comentar David García dentro de los canteranos
7: David García pues en su línea metiendo un gol y abriendo la lata para, para hacernos ilusionarnos a todos y sobre todo también, bueno, un partido en el que hubo mucho trabajo en defensa y aunque Aridane para mí no lo hizo del todo mal, la no verdad que yo esperaba,
1: bien.
7: yo esperaba pues una versión un ha poco recuperado más. recuperado Aridane? Sí, la verdad que es un lujo, pero claro Nuestro también... macetero le ha venido
1: bien. Las flores...
7: Aquí ya lo hemos comentado varias veces que también depende de quién es tu pareja y David, la verdad que es un seguro... Y además de tener gol, eh, yo creo que alguien en Sevilla ayer se acordaría de no haber hecho una apuesta un poco más fuerte, y porque es uno de los nombres que en su día sonó, pero la realidad es que es un lujo y, y bueno, yo creo que al final, este sí que creo que va a jugar el miércoles, eh, esperemos que sí
1: eh, Rafa, eh, tenemos que añadir
2: dentro de los canteranos a Diego Moreno y Oroz. no sé si quieres decir alguna frase a ver, yo lo, de, yo lo de Diego Moreno creo que hay que subrayarlo por, por el hecho de que se ha convertido en un lateral derecho solvente de primera división casi te diría que de un día para otro. O sea, no es ni una... En, ¿Cuántos partidos, en, en sí, Primera? No, desde enero, ¿no? Por el, esto. El, el hecho de que no sea un jugador que estaba ahí esperando, como podría haber sido el caso de, de Pablo Ibáñez, sino que era un, un futbolista que estaba siguiendo su proceso de, de, de crecimiento, en, en una Promesa, siendo un jugador importante. Además, es un futbolista que no lo olvidemos, ha, ...se ha reconvertido de, de, de extremo a, a, a lateral... ...y eso, pues bueno, probablemente una categoría como la primera ref... ...o la segunda ref, en la que ha ido creciendo pues sea algo que le permita desarrollar un fútbol que quizás para un jugador de sus características en primera división no es posible, no está tan a su, a, a su alcance. El la hecho de, que, de Aymar Oroz? El hecho de que su solvencia no repercuta, de hecho agrega valor al, al trabajo de la defensa, a mí para mí realmente es una sorpresa. Bueno, lo, de Aymar Oroz, a ver, lo de Aymar Oroz, Aymar Oroz es el jugador, va camino de convertirse en el jugador franquiciado, eso es una y, y la jugada, si, al, si por algo lamenté yo el hecho de que el gol no subiera al marcador, me refiero al de Quique Barja, es porque la jugada que hace es espectacular, eh, atrayendo a, cuatro, tres, tres, a tres, cuatro jugadores eh, que lo arrinconan contra la banda y, y es capaz de, de, no de sacar la pelota, sino de jugarla con Pablo Ibañez. A mí personalmente parece que Aymar Oroz es un futbolista que que, el, que puede marcar no solamente una época de los Asunas, sino que le puede cambiar la cara definitivamente al equipo. ¿no?
1: Oye, me ha pasado una cosa curiosa. Antes del partido, eh, yo estaba más de adoquín mirando al descenso, ¿no? porque decía, oh, aun teniendo 30 puntos, la permanencia se está poniendo más cara con los triunfos de Valencia, Almería y Cádiz. Eh, se podía poner el descenso a 6 puntos, en función de lo que sí, haga hoy el Getafe. En cambio, con la victoria, de repente... Eh, paso a la primera parte del gráfico de la clasificación, me viene más la fase loseta y empiezo a mirar a Europa porque a la espera de lo que haga hoy el Villarreal ante el Getafe saltamos al séptimo puesto adelantando a Girona, Mallorca y Atleti y nos situamos con 33 puntos, solo a uno de Europa que lo marca el Rayo con 34 puntos. Eh, bueno, hasta las 4 de la tarde vamos a degustar esta victoria de eh, ayer en Sevilla, pero con la mente puesta en esa semifinal, ¿eh? porque volveremos volveremos a Sevilla otra vez, pero en este caso a la cartuja. Así de hinchados estamos en la FM, en emisión desde y para Navarra, en Radio Euskadi, en Twitter arroba, si nos confiamos y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en y en ITV clicando Radio Euskadi Plus, también en plataformas Podcast, Spotify y iBox. Nos escucháis gracias a Ser y a Javi Martín, los rojillos que están en la realización técnica y ahora que estamos tan hinchados ante lo que viene en Copa tampoco viene mal recordar eso de...
8: Nos viene muy bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada
1: Si nos confiamos Si nos confiamos Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi It's Only Rock and Roll. Y Manol, ¿qué quieres destacar del partido de ayer y qué nos sirve para trasladarlo al partido del miércoles?
6: Bueno, el partido de ayer lo más destacable es yo creo que esa primera parte. Me pareció un escándalo. La segunda parte sí que, sí que fue un poco más una moneda al aire, ¿no? Al Te leía a ti en Twitter qué manera de tirar un partido a la basura. Sí, 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 sí. Bueno, porque el, yo lo hubiera tirado. la verdad. Pero además, eh, antes del partido estaba pensando, vamos a tirar el partido. Y, y al final lo acabaremos compitiendo porque es una cosa muy de Osasuna esto, ¿no? Hacer un poco lo que no se prede, ¿no? Y, y al final, fíjate si competimos. Me parece una primera parte espectacular. ¿Y con qué nos podemos quedar para el partido de Copa? Pues que alguna leía por ahí. el Atleti de ayer debió hacer también un poco un partido muy malo y, y vendrá aquí el miércoles y será la Brasil de Sócrates y etcétera, ¿no? Pero... No, que, que está muy cara, que está muy cara la titularidad Que está muy muy cara, estábamos hablando antes Va a jugar Diego Moreno, va a jugar Moncayela Es que si Diego Moreno va al lateral, Moncayela va al centro del campo Y ahí se empiezan a caer ya gente muy importante Si va Moncayela al centro del campo, ¿no? Entonces, mm. bueno, que Yagoba tiene muchas cartas
7: Rubén eh, Bueno, yo lo que destaco de, de lo que vimos el, el otro día en Sevilla fue, O sea, de ayer en Sevilla Es que es la capacidad de, del equipo de reponerse O sea Haces un trabajo, marcas, te adelantas, te empatan, te vuelves a adelantar. Pura, sí. o sea, esto yo creo que Valentín lo, lo puede explicar mucho mejor que cualquiera de nosotros porque porque está claro que al margen de las aptitudes deportivas, que obviamente yo creo que ahora mismo en la cabeza de todos los rojillos y rojillas eh, está... Menos el, en la de Rafa. En la de bueno, Rafa, no lo ahí, sé. Sí. Está el tema de que ya casi... Bueno, pues está claro que el factor mental nos va a hacer llegar a donde nos propongamos, pero lo que también quiero destacar es que a mí ya me empieza a dar igual de quién juega. Yo empiezo a ver un, una, un, ese fondo de armario que empezábamos a hablar en el que, bueno, pues yo no veía hace algún tiempo, por ejemplo, pues Aridán en la defensa central o a, o a Pablo Ibáñez, pues bueno, pues la gente que lo ha seguido en el programa SES igual tenía más información o, o más confianza en él, pero yo no le veía a Pablo Ibáñez haciendo el pase que le hacía hacer en el último gol ayer. O sea, son cosas que al final creo que de alguna manera estamos empezando a descubrir y nos está empezando a generar una tranquilidad de cara al miércoles, que como tengamos este convencimiento mental, a la cartuja
3: vamos seguro, ¿eh? César. Eh, yo lo mismo que vosotros quiero destacar, o sea, tenemos eh, muchos recursos, tenemos una plantilla muy muy amplia, salga quien salga lo hace bien, también Yago eh, va puede disponer de varias caras para este equipo, eh, cuando quiere jugar de manera más interesa lo hace, cuando lo quiere jugar de manera más pausada y con más dominio de balón también lo hace, es, es, es prácticamente lo que me deja el partido de ayer, a mí todo, salga en Kiraga, lo haga bien y un equipo muy solvente, cualquiera puede ser titular.
5: ¿Charlie? yo por estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros pero por el, con poner un pero pues las ocasiones falladas no eh, sí. teníamos que haber ido al descanso ganando al menos 0-3 eh, y, y bueno <risa> decíamos en Twitter a ver si lo vamos a pagar a ver si nos vamos a pagar empatan y igual lo pagamos igual lo pagamos bueno no, no lo pagamos pero bueno hay que estar más eh, acertados en el área de rival que García a pesar del partidazo que hizo pues no no tuvo gol y esperemos eh, en este partido que tenemos a 180 minutos, que, que tengamos más, más gol que... No que olvidar haya.
1: lo que es a 180 minutos, ¿eh? sí. que es la ida el miércoles, que el miércoles en principio no se acaba el mundo. Eh, hablando de ocasiones falladas, y ya que son las 3 y 24, si te aparece un plato combinado de ocasiones falladas ayer...
2: Busca aquí que baja que puede sacar el centro desde línea de fondo. ¡Ojo a Yomón Cayo, la remate! ¡Se le va por encima del arquero oh. de la portería! ¡Defendida no, no, por el la semilla! Para, ¡Qué la oportunidad! Para, para ¡Ojo no. al balón que controla el interior del área! que García! Oh. Si marca eso es un auténtico golazo, ¿eh? porque vaya, eso sí que era un frigorífico lo que ha bajado el... buscando. Hay mano, Joaquique. ¡Oh, la mano de Bono. La mano de Bono que acaba de evitar el segundo de Osasuna. La golpeó. Joaquique, que puede controlar el interior del área. ¡Oh! Otro balón no. que se le va lejos Madre de mí. los tres palos. Chico Rafa, pareces ver... Pepe Gafe. <ríe> Yo estaba allí contándolo, o sea que si algo tienes que decirle, es a alguno de los que estaban ahí abajo. Lo, lo no. raro es
5: que no se apaga ningún insulto ahí, ninguna palabra mal sonante. Bueno, ese, oh, que suele, decir, sí, que suele sí, decir? Rafa dice mucho, ¿eh? sí, es una, sí, sí, una, una sí, un
2: un
1: matopella con mucho... Ese es el peligro, ¿no? Perdonar en exceso, porque recordamos que en la jornada pasada decíamos que Osasuna no tiene gol. Y no lo tiene, ¿eh?
6: Y estaba, estaba dándome cuenta que todas las ocasiones creo que eran de la primera parte, que en la segunda sí. parte fallamos alguna otra, hay una de Aymar muy clara que se encuentra dentro el área bueno eh, es una eliminatoria y, y, y contra el Atleti que, que a mí me da un poco de yo a mí me da un poco de miedo el Atleti porque la última vez que jugamos contra contra ellos nos pasaron por encima entonces bueno vamos a ver si las que tenemos mmm, las podemos materializar porque nos va a hacer falta vamos a ver si Budimir por fin llega a... Llega a tiempo de esta eliminatoria.
1: Bueno, no ha jugado ningún minuto, o sea que puede ser. Vamos a hablar rápidamente de nombres propios y nos centramos ya en el eh, partido contra el Atleti.
6: Flores y macetas. <risa>
3: Looking at the
2: world,
1: you see? Bueno, mejor jugador del partido para David García. Eh, ahí prácticamente no ha habido dudas, aunque hay quien eh, ha votado por Pablo Ibáñez Rubén. Oh, por Pablo dices, sí. Eh, bueno, la verdad que, que Pablo
7: hizo un partidazo. O sea, la verdad se ha dicho que creo que no, no ha descubierto mucho y sobre todo que hemos descubierto una faceta de él eh, ahí arriba, haciendo presión que la verdad que que es algo bastante interesante para para, para todos los, eh, los que disfrutamos de estos jugadores que, como hemos comentado, pues no tienen minutos en primera y que están defendiendo, con, como ha comentado antes Rafa, incluso con partidos de nivel, ¿no? Estas mm -hmm. características.
1: El mejor jugador del partido, en eh, la mayoría, hemos votado para David García para darle al mejor jugador de casa a Pablo Ibáñez. Y antes, eh, Charlie, repasábamos las estadísticas. Mm. Eh, yo se las leí, por ejemplo, a Gorka Fiuza y, sobre todo, en recuperación de balón, etcétera, pues eh, era un espectáculo. Eh, el jugador que más recuperaciones de balón mm. había hecho, de pases precisos un mm. 78%, además de dar una asistencia, eh, nueve recuperaciones... Un auténtico espectáculo. Sí.
5: Eh, eh, hizo un partido inmenso, ¿no? Yo, de hecho... Eh, tengo mis dudas de si el partido que jugó ayer no le va a llevar a la titularidad el, el próximo miércoles, ¿no? Pensando igual en, en que Moncayola juegue en banda, que veamos un torro eh, Ibáñez eh, moy eh, eh, podría darse el caso, no sé, mm. yo creo que está haciendo el chaval méritos para, para sentarse en el 11 titular y bueno, pues es bendito problema para, para Yagoba, ¿no? Aquí tengo, que, eh, tres que, oportunidades que creadas, una esas, asistencia, once sí.
1: duelos ganados, nueve recuperaciones, el 78% de los pases precisos con éxito, de cuatro pases largos, tres con éxito, escribía ayer Gorkafius de Diario sí, en
5: Y eh, luego, teniendo en cuenta que Moncayola, uno de sus defectos es el juego aéreo y sabiendo pues que Aleti y Osasuna eh, van a tirar mucho de, de juego aéreo, ¿no? No sé, no me parecería una solución sorprendente para Yagoba que... Que querías anotar, con la Rafa? Ah,
1: la, las estadísticas. Y premio al jugador menos acertado, y aquí pues ha sido difícil la elección, porque es muy complicado. Eh, todos hemos tirado, yo creo, de ese espíritu de, bueno, eh, jugador menos acertado de que te confías en una jugada y, y pecas. De ahí que la maceta esta semana va para Quique Barja. Aunque yo, por ejemplo, se le he puesto a Quique García por los goles fallados. Sí. En alguna yo creo que se llenó de balón, como decíamos en la sí. retransmisión de Radio Euskadi, podía haber pasado en esa que el, bueno, se llena de balón y tira con toda la fuerza que creo que da en el larguero. Eh, yo a Quique García, pero al final Quique Barja y Manol.
6: Sí, igual un poco injusto, ¿no? Pero bueno, Quique García falló mucho. Aitor Fernández hizo un, par un partidazo, sacando varias... Pero también igual el gol de Gude... La pues bueno, quizás ese efecto tenía que haber, está en medio, ¿no? Entonces, bueno, eh, también Moncayo la falla en el empate, bueno, son fallos más puntuales, ¿no? Quizás nadie hizo un mal partido, así que Kike Barja, pues esa, ese tacón en el centro del campo, que al final nos cuesta el gol de Nesiri, un contragolpe también, que iba muy solo con Kike García, que al final decide, un par de jugadas que decide jugársela a de él y al final le acaban ganando la partida, bueno, pues igual individualmente tuvo ahí dos o tres errores en situaciones clave que por eso le cuesta la maceta sí. pero hizo buen partido
2: en todo caso creo que eh, hay que recordar que Quique Barja participó en todas las jugadas eh, decisivas del partido, o sea desde el saque de esquina hasta el centro eh, en el que aparece la potra del, del eh, Sevilla que luego termina siendo gol sí eh, en la jugada del, del gol bueno, La pérdida es suya en el centro de campo, pero hay casi 40 metros para reaccionar. Quizás quien se confía, nunca mejor dicho, hablando de donde estamos hablando ahora mismo, es Aridane, que no es capaz de frenar a Enesiri y tuvo metros suficientes como para haberle, haberle hecho una pues falta. Tú has votado
1: ¿no? por Juan Cruz. Yo eche,
2: sí, yo eché yo de menos a, a Juan Cruz el, 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 en la fase defensiva. Porque hubo un momento en el que el, el agobio del, del Sevilla vino precisamente por ese costado. De hecho, la mela se volcó a ese lado y encontró, se asoció con, con, con Navas. Y las fases de, de mayor acoso del, del Sevilla sí. vinieron precisamente por ese por ese lado, donde Osasuna tuvo dificultades para, para defenderse en, en el segundo tiempo. Y en ese momento en el que el equipo de San Pauli tuvo contra las cuerdas a, a Osasuna, porque hubo un momento en el que efectivamente Osasuna estuvo acogotado. ¿eh? Y tú, Rubén, has votado por Darco. Sí, la maceta.
7: Yo he votado por Darco. A ver, la verdad que es que en el partido de ayer era muy
2: difícil. Yo al final
7: se lo quería haber dado a alguien del Sevilla, pero, pero no pude, porque creo que se merecía la maceta bastante a, a, más. Acerrando. A, a, por ejemplo, a alguien del Sevilla que, que cualquiera de esas zona, ¿no? Pero bueno, pues por momentos le vi que aparecía, desaparecía. Creo que con Darko además se, se busca, y yo no lo descarto que incluso pueda aparecer el miércoles, ¿eh? Creo que se busca esa contundencia en centro de campo, pero a veces creo que va a si pasar todos van a aparecer el miércoles, vamos a jugar con 15 jugadores. Bueno, ah, no, no, sé si, no, si, ¿eh? no sé si Alberto Negro estará muy de acuerdo con
1: 15 el miércoles. ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos enseguida hablamos con él eh, vamos a hablar también del árbitro aunque antes eh, yo quería hablar también de Aitor Fernández que lo habéis mencionado eh, ¿Es, el debate,
2: con... es el debate de la oportunidad no, 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 no. Ah. que
1: está claro que juega Sergio el miércoles creo, <risas> pero quería sobre todo mencionar este paradón como síntoma de los paradones que nos salvó también en esa remontada eh, bueno, no remontada, sino en ese eh, eh, doble respuesta a los golpes que recibimos tras el empate Aitor Fernández
2: al remate... Lo oh, la que acaba de sacar Aitor Ay, Fernández... Boah, parado, lo he hecho, que acaba que, de sacar Aitor Fernández... Bueno, Por dos veces, es, es dos ve, como dices, dos veces y con eh, eh, en Nesiri encima en el remate en las dos oportunidades. Eh.
5: Charlie. Oh. Sí, metro, más no, parada no, en este no caso es la se segunda va, que la primera, porque la, segunda, porque la primera segunda, casi sí. le, se le se la tiene que quitar de se encima se casi más, sí. pero la segunda sí que De gato. es eh. una gran, gran parada. Luego hace otra parada también de un tiro de Suso que despeja sí. muy bien a Banda. Bueno, pues la verdad es que tenemos dos buenos porteros, dos porterazos y Herrera pues, juega el miércoles y estamos Y, Manol, ¿y tú ahora quién
1: arreas que... Eh, que antes siempre le dabas a Aridane y ahora has quedado ahí como Bueno, Aridane melancólico. Es le,
5: Aridane
6: se le puede atizar también, eh, pero no, yo voy a tope con Aridane, además es el jugador favorito de mi hija, por favor. Pero <risa> Vaya
1: recuperación, ¿no? de Aridane.
6: Sí, tremendo. Bueno, y, y se hablaba, ¿no? Aquí lo hemos comentado, se hablaba de que bueno, de, de que podía tenerlo hecho con no sé quién y tal, y ahora la gente se está planteando si no hay que renovar a Dane de repente, ¿no? la verdad es que yo creo que va a jugar el miércoles no, no lo sé, no tengo Joder, o información sea, 16 jugadores ya, para no, que... pero, pero vamos a ver pero lo que estaba hablando creo, Charlie, eh, yo juega, creo que va a jugar con el, el juego aéreo que, que, que utiliza el Atleti es que me parece me parecería un, un, un lujo dejarlo en el banquillo uh
1: -huh. eh, vamos al árbitro y seguimos Bar en Bar. Colegiado emérito Fran Pardo del Burgo, el único emérito al que hacemos caso a
2: Racha León.
8: Arracha el león Y no, y no entras desde no, si Dubái, disfruto, ¿no? Pero bueno Digo, no
2: entras desde Dubai ¿no?
1: <risa> bueno, igual
8: sí ¿eh? No, no, afortunadamente no Mira, desde la plaza del Castillo Sentado en un, un banco al sol, tú <risa>
1: Alguno te verá ahora discutir Y dirá, ¿pero este qué anda? <risa> Oye,
8: por cierto, estoy viendo Que, joder, hay un guardia de seguridad Por proteger la, la, la camiseta esta Que han puesto aquí de Osasuna. Sí, pues ha una pintada sí,
1: pintado, sí. sí. Por cierto, en castellano, ah, ¿no? eh, juguemos. Sí, jugamos sí, 12. Sí. ¿no? Lo sé. único que está en euskera ya, 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 es la pintada. Ya, ya. Básicamente. <risa> sí, sí, pues hay un guardia um, Hostia, tío,
8: pues va,
1: eh, va, de seguridad ahí, tío. Y el spot sin... de para calentar el partido para animar ante el atleta también en castellano. Y, bueno, sin chicas. Sí, si entra en euskera. ¿eh? Ese, eh, desde esa canción de Serafín Zubiri, eh. Vamos, tenemos que ir rescatando <risa> el, el euskera. ¿eh? eh. Bueno, vamos a centrarnos. Eh, nos tangan el gol anulado a Barja.
8: A ver, tangar, yo creo que tampoco es la expresión. Yo creo que sí que hay falta, pero, pero en una, no en todas las No, cosas, no, 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 es no estoy hablando en el
1: gol que Ay. mete Barja. En el gol que mete ah, Barja, no, que, mete Barja no que no el bar, en nada, tu amigo Xavi Estrada como... Fernández decreta, según la imagen que vemos que nos enseñan del bar, es muy dudoso ese fuera de juego.
8: A ver, es dudoso, pero por centímetros, por tres milímetros, no es igual, es para el juego. Las líneas están así y cuando nos han beneficiado nos ha parecido sensacional. Entonces, no sé, el, el, el juego es igual para, para cuando te va bien y cuando te va mal. Y entonces en este caso, pues pues, pues, pues nos ha salido cruz porque es por por nada, pues por por, por un el pelo una gamba, vamos.
1: Y lo que decías, pero el... En el gol que, que mete el Sevilla, en la jugada eh, inicial hay falta a Barja,
8: es que hay una hay una toma en que se ve que sí, que da la sensación de claramente de que sí, pero sin embargo en otras tomas. No Ahí debería haber, haber
1: intervenido también, ¿no? Tu amigo, hasta, en fin, ¿hasta dónde, habrá,
8: hasta, no? creo, ¿hasta dónde, hasta dónde tendría que, que haber que recuperado mirado... imágenes el Bar ya es que este es, el, es, es la duda no la continúa mucho continúa mucho y al final pues joder, no sé yo creo que, que, que o sea, a veces es exagerado no yo creo que está no en este caso pero en, en todos en general a veces retrotraen a jugadas que, que no sé yo creo que que bueno pues son lances de juego y una vez te salen a favor y entonces en contra en este caso pues nos ha perjudicado porque yo creo que según ya te digo una de una de las tomas sí que me parece una falta clara en las otras me presenta muchas dudas.
1: Entonces la valoración. Pero, pero yo
8: no sé qué cuántas imágenes ha visto el bar, cuántas imágenes eh, se le han pasado, etcétera. Entonces, no ¿Entonces
1: la valoración del árbitro canario Juan Luis Pulido.
8: Yo creo que un siete y medio. Yo creo que estuvo Así bien. Que, o sea, el menos mal que, es un, que más un es, un, es un, a ver, pero ni menos mal que no. A ver, el partido en, sí, en líneas generales yo creo que lo llevó bien. O y sea, en el si bar tu
1: amigo partido... el árbitro catalán Xavi
8: Fernández. Pues pues un siete también. Un 7, bueno, pero ver, si ya has reconocido Partiendo. que había
1: falta... que
8: Pero ¿y qué tiene que ver? A ver, y, 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 y en, en otras Si hubiese sido media Jiménez, le me hubieras puesto un 3. A ver, no señor, los jugadores de Osuna, si por ejemplo, también han fallado grandes ocasiones y por eso no le estamos diciendo que lo han hecho horrorosamente mal. Pues igual no han estado sobresalientes, porque se habría metido Quique o o, o o algún jugador de las que tuvo... Pues eh, diríamos, coño, un sobresaliente. De esta manera, ¿a qué la habéis bajado? ¿A un notable o a un, o a un bien? Eh, o sea, no, veo, no veo que hayáis cogido, y dicho, oye, joder, como ha fallado esa ocasión, vamos, un desastre.
1: Fran, eh, sobre los rana? árbitros Dime. designados para la semifinal del miércoles contra el Atlético, el extremeño Jesús Grimanzano y en el bar el Aragón es Santiago Jaime Latre, ¿qué me dices?
8: hombre, yo son ambos. Eh, en primer lugar, el árbitro de campo es un árbitro internacional, un árbitro acostumbrado a pintar partidos bastante complicados. O sea, este fin de semana pintó el, el, el Real Madrid Atlético Madrid por ver por, por el último partido. El miércoles pintó un partido de Champions. O sea, es un árbitro de los bien considerados, muy bien considerados, eh, bastante, yo creo que valiente, lo hubiera preferido para fuera de casa, evidentemente, porque cuando es un árbitro así valiente, siempre lo prefieres que te arbite fuera de casa... Pero vamos, yo creo que es un árbitro de total garantía. ¿Eh? O sea que, vamos, yo creo que sí.
1: Pues lo, com ah, vamos, lo un... comentamos el jueves, que haremos un extra si nos confiamos, ¿vale? A la misma hora de 3 muy a 4 bien, de, de la tarde hablaremos bien. sobre esa histórica ida de la semifinal. Fran Pardo del sí, Burgos, sí, que recasco.
8: Yo, yo tengo billetes de tren y hotel. O sea, yo estoy convencido que vamos ¿Para Cartuja? O sea, ¿Para
1: que... la Cartuja? Sí,
8: sí, sí. Muy sí, bien, sí.
1: me alegro, ¿eh? ¿Con cancelación gratuita o...? Sea,
8: el, la de tren con 15 euros tengo que pagar ah. si sí, cancelo. Lo otro no, lo otro sí tengo gratuita.
1: Bueno, lo comentamos el jueves, ¿eh?
8: Muy bien, bueno, un abrazo. Agur.
7: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
4: El club está trabajando bien. Hoy hemos hecho un partidazo. Hay que pensar en el miércoles, que es un partido muy importante ¿no? para el club y para, para todos los asinismos y lo vamos a dar todo. Es verdad que es una semifinal que nos hace muchísima ilusión. Toda Pamplona, todos los rojillos están volcados. Lo del miércoles es histórico y bueno, lo de hoy seguramente pues, en lo anímico por lo menos nos va a venir bien.
1: Esas eran las declaraciones de Aridane después del partido y de Iago Barrasate en Dazón. Eh, todos ya pensando ante el Atleti Pero con ese subidón que nos ha dado la victoria de ayer Luis Fernando Dadía, Arracha al León
0: Arracha León, ¿qué tal?
1: Bien, eh, ¿cuáles son nuestras bazas para el miércoles? ¿Qué nos sirve de lo que disfrutamos ayer Contra el Atleti y qué hay que mejorar? ¿Y cómo le podemos ganar al Atleti?
0: Bueno, yo creo que estarán pensando es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que lo, lo primero es que es una, una semifinal donde se conocen muy bien. Yo creo que Valverde conoce muy bien al Atleti y Yagoba conoce muy bien eh, a Osasuna y ambos se conocen, digamos, en el otro lado, ¿no? Pero yo me voy a centrar más en el Atleti porque bueno, conocemos nosotros a Osasuna, lo conocemos bastante bien, y creo que, que desglosar lo que puede hacer Osasuna, pues bueno, más o menos lo tenemos todos claro. Yo creo que vamos a desglosar un poco lo que el Atleti es en estos momentos o qué son situaciones importantes que seguramente maneja maneja Yagoba, ¿no? Primero creo que el. Una cosa muy importante en el Atleti ahora es el perfil de los tres medios centros. ¿no? Normalmente o sea, una... uy perdón el Atleti juega 1-4-3-3. Eh, en algún momento cambia, como el otro día frente al Girona, y pasa a jugar 1-4-4-2 cuando pues, tiene un partido igual con marcador en contra, quiere cargar el área. Ahí aparece siempre la figura de Raúl, que vamos a ver si llega, por esos problemas que tiene en el hombro. Pero el perfil de los tres medios centros es muy importante para, para saber ¿A qué va a jugar el Atleti o cómo puede jugar y qué necesitas para contrastar eso? Eh, normalmente Vesga eh, es prácticamente indiscutible, Sancet también, y ahí ha ido rotando el tercer eh, medio. ¿no? Eh, ahora está nuevamente Muniain, ha pasado Dani García, en un momento dado puede ser Ander Herrera, Zárraga... Es decir, dependiendo de qué perfil tiene ahí en ese mediocampo, eh, es un... Un centro de campo más táctico, más físico, más de juego posicional. Ahora últimamente está utilizando la tripleta vesga Sanced Muniain, sobre todo para querer imponerse ¿no? en el juego posicional, crear en línea de tres cuartos con Muniain y Sanced situaciones de superioridad, de, de juego posicional y ahí, bueno, creo que ahí es donde si juega con esa tripleta pues, pues va a tener que imponerse Osasuna ¿no? y vamos a ver con qué con qué tres eh, quiere Yagoba contrarrestar esa situación de medios eh, de medios del Atleti. Otra cosa muy importante para mí es que eh, es un, casi un sello que es parecido al del Atleti. Le gusta la presión alta eh, para hacer robos altos y transiciones rápidas y mandar en campo contrario. No, no le tiembla el pulso por jugar... Eh, ...digamos, en campo contrario... ...y por, entre comillas, arriesgar a tener el bloque alto... Eh, ...ahí, a partir de ahí asuna ...pues ya sabe, ¿no? ...que si logra superar esa presión alta... ...y puede jugar al espacio y, y en algún momento a correr... ...pues tiene posibilidades, ¿no? Eh, de, eh, por ejemplo, ayer vimos que en bloque bajo... ...sufrió frente al Girona... ...lo mismo que en estrategia defensiva, ¿eh? ...que a balón parado... El, no, es, ...no es habitual que, que sufra tanto el Atleti... ...no sé si es algo puntual... ...o es que en este momento... Le está costando defender eh, el, el balón parado, la, el juego de estrategia del contrario. Así como él hace daño y es un equipo que tiene bastante versatilidad, aunque no mucha eficacia, sobre todo en cornes que le cuesta muchísimo hacer gol, pero en faltas y demás, eh, córnes en contro, en, cor, en corto, perfor, perdón es un equipo que, que tiene que tiene capacidad para hacerte daño, pero como digo, están sufriendo en, en defender el área, por decirlo de alguna forma en estos momentos. Uh -huh. Y luego, eh, perdona que te... El gol. Eh, es un equipo intermitente. De repente es capaz de hacer 3-4 goles como costarle mucho porque no tiene un goleador en sí se reparten mucho los goles, pero no tiene un goleador un 9 en sí. Uh -huh. Ni los Williams, Sancet parecía, pero guruzeta parecía, pero y entonces están quedando ahí sin, sin ese hombre-gol. Uh
1: -huh. eh, gráficamente, ¿qué tendría que hacer bien Osasuna para.
0: Bien, yo creo que sobre todo atacar. Creo que atacar, porque, bueno, a ver, la, no es que sea un equipo fácil ni mucho menos de defender. Pero creo que si sí juega, digamos, a imponerse con el balón y a, a atacarle, a, a intentar de meterle en su propio campo, eh, el Atleti se siente incómodo. Ayer en los primeros 30 minutos, el Girona le, le dominó, le manejó con el juego posicional, le llevó a tener que jugar muy, muy, muy atrás. Y bueno, aunque es un equipo al que. Eh, eh, le va bien a veces el, el correr es decir, el jugar al espacio porque sobre todo con los dos Williams es un equipo rápido pero no es tampoco un equipo que esté cómodo jugando atrás y siendo do, dominado, por decirlo mm. de una forma entonces yo creo que si es una consigue atacar mucho tiene, tiene mucho ganado
1: Alberto Negro, Arracha al León.
9: ¿Qué tal, Arracha al León?
1: Ya sabéis que Alberto <risa> sí. es el Rafa Aguilera del Atleti en Radio Euskadi. O sea, Nuestro... la habéis
9: puesto Albertus con esa música. <risa> sí, sí, Albert profesión humorista, porque todo el mundo se ríe cuando participo aquí. Nuestro ¿no? compañero
1: referencia en la información sobre el Atleti, todos lo conocéis, nuestros oyentes de Radio Euskadi. Bueno, permíteme esta sintonía preventiva, ¿eh? Eh, por lo que pueda pasar. Te pinto como el malo y luego ya veremos.
2: El jueves el jueves también bueno, lo que haga falta. Si
1: quiere, sí, sí. aquí siempre tiene la alfombra vale, vale, roja. Vale. Ya veremos con qué música. Eh, vale. Sobre esta semifinal, ¿qué se dice en Bilbao? Eh, Vosotros que tenéis tantas copas en la vitrina del Atleti, eh, aunque con cierta ansiedad histórica por sacar la gabarra, ¿se mira con tanta hambre y de manera tan extraordinaria como aquí en Iruña?
9: Bueno, pues eh, las copas tienen polvo. Eh, son un total de, de 24, pero hace ya eh, 40 años que no se lleva ninguna a las vitrinas del de la Athletic. Se mira con mucha ansiedad, eh, muchas veces eh, se echa mano del carácter fanfarrón de los bilbainos que piensan en la final antes de haber superado la semifinal. Eh, bueno, me ha dejado un poco más tranquilo escuchar a, a delburgo que también, tenía, que también tenía billetes y hotel para, para la final de, de sí, Sevilla. Estamos no un solamente... poco
1: bilbainizados.
9: ¿eh? Eso es. No es solamente un mal endémico de aquí, pero obviamente se mira con ilusión, pero también con un punto de escepticismo por el hecho de que han sido muchas, 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 eh, hasta un total de cinco las finales perdidas en los últimos 14 años. Se dice fácil, pero cinco finales de Copa perdidas en los últimos 14 años hace que el personal se tiene la ropa antes de, de lanzar las campanas al vuelo.
1: Oye, en el Girona, contra el Girona ¿el equipo pensaba en la Copa?
9: Yo creo que no. Yo creo que no. Eh, creo que es un recurso fácil decir que, que estaba pendiente de lo que pudiera suceder en el partido del miércoles pero en la alineación eh, prácticamente eh, se puede decir que, que Valverde jugó con todo lo que tenía, teniendo en cuenta la sanción de Vivian y la lesión de, de Nico Williams, y el equipo se dejó la piel en el campo. Otra cosa es que estuvo tremendamente desacertado y además eh, no tuvo suerte. Yo creo que la victoria del Girona es absolutamente merecida, pero en ningún caso eh, pienso que eh, se produjese porque el Athletic no tenía el partido de ayer en el, en el foco.
1: Alberto, entre una y Simon, Nico Williams y Geray llega alguno,
9: yo creo que va a llegar Geray, eh, lo de Unai-Simón siendo importante quizás no sea tan trascendente porque eh, Ernesto Valverde ya había asegurado que el portero de la Copa va a ser Julen Aguirre Zabala, por lo tanto Unai-Simón ocuparía inicialmente plaza en el banquillo en el partido de, del miércoles. Y la duda es eh, Nico Williams. El parte médico emitido por el Atlético, la verdad, era tremendamente desalentador, porque hablaba de un esguince en el ligamento lateral externo de, de la rodilla derecha. Los esguinces en el ligamento lateral eh, de la rodilla, pues, pueden tener un plazo de recuperación de un mes, pero, eh, sin embargo, eh, Jonas Piazzo, el segundo, el segundo entrenador del Atlético, hablaba de molestias. El director de fútbol del Atlético, Miquel González, no le descartaba para el partido de, de pasado mañana miércoles y Valverde ayer dijo que habían apurado con él hasta última hora y que eh, se trataba eh, de un golpe. Con lo cual, es difícil, pero no está descartado Nico Williams para, para el partido. Bueno, de
1: que manera. tampoco que tampoco fuerce, Alberto. A ver si eh, es mejor atemperar <risa> bueno, sea, un poco. A ver, igual, ¿eh? para,
9: igual para los rojos es mejor tener en el césped a un jugador que no esté en el 100%, mm. al 100% que a uno... Eh, que, que pueda estarlo, aunque sea al menos a priori de inferior calidad a la de Nico Williams. Y, vigil
1: y vigilar los dos goles en propia puerta, que no hay dos sin tres, ¿eh?
9: Bueno, yo creo que hemos eh, gastado el cupo este fin de, este fin de semana, ¿no? Eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero lo cierto, lo cierto es que lo de ayer fue, fue absolutamente increíble, parecía casi casi de, de circo. Fue por momentos un auténtico desbarajuste que tuvo el sello y la firma eh, pues con esos dos goles, pero Luego, si ves el del minuto 90, el 2 a 3, que marca Raúl García, pues parece que el Girona también se, se contagió del asunto. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Alberto, tenemos muchas ganas de verte, ¿eh? La comida del miércoles a nuestra cuenta. Bueno, la de Rafa. ¿eh? Mira,
9: va. Bueno, y la de hoy, pues igual os la paso también porque estoy llegando tarde. Pero no pasa nada. Te esperamos
1: con los brazos abiertos, ¿eh? Que lo que Muy queremos es que siempre... sea una fiesta entre hermanos, ¿eh?
9: No, no, y fiesta va a ser. Yo creo... Lo que pasa que me temo que va a ser un partido bastante cerrado no sé por qué, tengo esa sensación ya saber Rafael Aguilera y Luis Ferradí que no tengo mucha facilidad con los pronósticos, que siempre suele ocurrir lo contrario a lo que digo
2: No, pero tiene toda la pinta, yo estoy de acuerdo contigo Alberto Sí
9: todavía
1: Nos escuchamos y nos vemos, eh pasado mañana y el jueves bueno, vamos a hablar también de esa rivalidad Que todos queremos que sea una fiesta Pero tenemos esa histórica rivalidad con el Atleti Como si a veces fuera ese hermano mayor Que siempre nos está molestando y al que queremos ganar Pues para a ver cómo preparamos esa rivalidad Tenemos a nuestro coach deportivo de cabecera Valentín Urriza Arracha al León Arracha de Estamos todos con el subidón, motivados por el partido de ayer, pero nos espera adelante un equipo muy diferente, que muchas veces nos ha tenido tomada la medida, que es muy coopero y con el que tenemos una rivalidad histórica. ¿Cómo se prepara el equipo mentalmente ante esa rivalidad?
10: Todos los jugadores están enchufados en la motivación, no hay recetas mágicas. El entrenador Yagoba es quien debe mantener la calma y a la vez contagiar entusiasmo al vestuario. ¿no? Se pueden también utilizar en este tipo de casos los incentivos o refuerzos para este partido, como suelen ser el reconocimiento de la afición, clasificarse para la final. Yo creo que son más potentes que los incentivos tangibles o materiales, ¿no? una prima por clasificarse. Si
1: miramos enfrentamientos anteriores en el Sadar, tenemos ese hat-trick de Sanzet que dolió severamente. El empate de esta temporada, un punto logrado en San Mamés sufrido. En la única semifinal que se jugó con el Atleti se perdió. ¿Cómo se combate la presión?
10: No es conveniente orientar la motivación hacia aspectos que se puedan controlar. El equipo debe centrarse en lo que depende de él. Hay aspectos que no dependen de Osasuna, como son las decisiones arbitrales, el tiempo el rival, en este caso el Atleti. En deporte nosotros solemos manejar dos objetivos, de orientaciones, que son de resultado, o de competencia y de proceso, que son los de mejora. ¿no? El de resultado hay que anular, porque como señalo no depende de osasuna. Hay un rival, hay un árbitro, eh, pero sí que podemos trabajar el de proceso. Eh, potenciar nuestras fortalezas, entrenando las debilidades que hayamos tenido en otros derbis con el ánimo de corregirlos, sabiendo que tenemos nuestras opciones y visualizando por vídeos y demás momentos de alegría vividos, ...en otros partidos importantes en el Sadar... ...así como partidos que nos hayan salido bien con el Athletic, ...en definitiva tener visualmente en la mente... ...qué quiero conseguir... ...reproducir mentalmente la vivencia... ...que queremos experimentar en la realidad... ...porque el trabajo de visualización positiva... ...es muy poderoso en, en el anclaje mental.
1: Y ante un Athletic, que es el segundo equipo con más copas del Rey... ...contra el que muchas veces hemos perdido... ...¿cómo tenemos que quitarnos ese posible complejo de hermano pequeño... ...que en ocasiones aflora en exceso?
10: Bueno, esto es una buena pregunta... ...yo creo que lo que hay que hacer es centrándose en, en la preparación del partido... ¿no? ...no en el pasado... ...trabajar pensando en la semifinal de Copa... ...sabiendo que Osasuna tiene sus opciones... Eh, ...Yagoba debería de trabajar... ...entiendo que ya lo hace eh, la autoeficacia... Eh, ...la creencia de, lo, de cada jugador... Eh, ...que puede realizar a un nivel determinado una tarea concreta... ¿no? ...tiene que tener confianza suficiente el 100% en que puede disfrutar jugando al fútbol, en que puede hacerlo bien, que puede ganar al Atleti, ¿no? Y la autoconfianza, en eh, la creencia sobre las capacidades generales, ¿no?, de, de cada jugador. Soy un, un futbolista, un futbolista competente, capacitado para ganar al Atleti, etc., ¿no? Si estas creencias son limitantes, nos restan, nos bloquean y nos invaden el diálogo interior mental, ¿no? Nos van a ganar, siempre lo hacen, el Atleti son mejores tienen más experiencia, etcétera, pero si las trabajamos y las sustituimos por creencias potenciadoras que nos ayuden a maximizar el rendimiento, pues vamos a pasar a, a un estado mental de vamos a ganar, estamos capacitados para ello, nos hemos entrenado adecuadamente, conocemos nuestras fortalezas y sabemos cómo aprovecharlas, sabemos cómo hacerle daño al rival, etcétera, etcétera. ¿no? En definitiva, lo que se trata es de que las creencias limitantes las sustituyamos por las, como digo, las potenciadoras y crear lo que llamamos nosotros un parche lógico ...para que el cerebro del, del jugador no se sienta acomplejado... ...como hermano pequeño.
1: Oye, muy interesante eso de sustituir las creencias limitantes... ...por las potenciadoras para cambiar nuestro estado mental y mejorar, ¿eh? Es Casco Valentín, entiendo que estas indicaciones que nos das... ...no solo sirven para Osasuna y para un colectivo o equipo de fútbol... ...también las podremos reciclar y usar para los retos que tengamos, ¿no? Que tengan los oyentes, no sé, a nivel laboral o personal.
10: Sí, bueno, son herramientas que se pueden aplicar a, evidentemente a cualquier persona... Pero ojo, no se puede hacer de una manera estándar, hay que ver cada caso, analizarlo, profundizar y trabajarlo. Muchas gracias, Arich.
5: ¿Tenéis vértigo para el miércoles, Charlie? Bueno, un poco de vértigo, bueno, no, no tanto vértigo, sino intriga y ganas de que llegue ya el miércoles a las 9 de la noche, ¿no? Es un... Partidazo en mayúscula, yo iré con mis hijos que nunca han vivido unas semifinales de Copa del Rey y que no han visto nunca un partido así tan trascendental para pa Osasuna, más allá del ascenso eh, de segunda a primera, y bueno, pues con, con muchas ganas. La verdad es que es un partidazo y esperemos que, que veamos un gran partido de fútbol.
1: Todas las entradas vendidas. ¿eh? Hay dos maneras de calentar el partido desde la grada. La de siempre, animar a los nuestros o meterse con el rival. El caldeo positivo o el caldeo negativo, que en algunos medios se va cociendo poco a poco, que si comparando eh, canteras, que si nos quitan jugadores... Eh, ¿Qué estilo de, de fiesta esperas, Imanol?
6: El de siempre. Yo creo que pff, rara vez nos hemos centrado el Sadar en alguna vez o con alguna grada, con alguna afición que viene y tal, pero no sé, normalmente el Sadar se suele centrar en animar al equipo y yo creo que, incluso cuando ha venido el Atlético, cuando hay partidos digamos calientes, yo espero que, que el, el Sadar sea... El de siempre, a poder ser el de siempre antes de la, de, de la reforma, pero bueno.
1: Bueno, y si yo os digo este 11 titular, eh, ¿quién falta y quién sobra? Sergio, en la defensa, eh, Manu, David, Unay, Moncayola, en el centro Torro, Abdechimi y luego Oroz y Budimir. hay eh, me me Ay, falta uno, ¿no? Sí, falta te falta uno. Te falta sí. muy ¿no? Eh. Eh. te falta Moy. Torró, Moy, Abdechimi, Oroz y vale. Budimir. Que te diga Luis Fer. Luis Fer. Eh, Sergio no Herrera, ni... Manu, David, Unaimon, cayó la lateral derecho, Torró, Moy, Chimi, Oroz Budimir.
0: No falta nadie, pero no sé si se los va a coger esos a Yagoba para ponerlos. Me dice que Podía no, ser un equipo... Rafa, que
2: siempre suele saber algo. No. No, saber no sé nada, pero... Mm -hmm. A ver, pues qué sobre qué falta, Rafa. Ahora mismo me resulta complicado. Eh, entre otras cosas porque el, el, la condición que puso eh, ayer o el sábado a Arrasate fue lo de la repetición de los esfuerzos. Y, mm -hmm. que, no veía, y que no veía jugadores eh, en condiciones de repetir eh, esfuerzos de alta intensidad eh, en menos de 72 horas. Mm -hmm. y, y el partido como ha dicho Alberto Negro, primero va a ser cerrado y segundo, eso, en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, va a ser absolutamente intenso. Bueno, y, pero David y, sí. Y eso limita. siempre sí, los, sí. los, los centrales... Unai,
1: hemos puesto en duda Unai o Aridane.
2: Bueno, a ver, los, la portería está claro, los centrales creo que también. Vamos a ver quién coloca los laterales. Los centrales
1: también, David y Unai. No, David y
2: Aridane, creo. Uh -huh.
1: David y Aridane, yo. Uh -huh. yo Aridane. Por eso de los esfuerzos debería jugar entonces Manu Sánchez por la izquierda. Mm, vamos a ver, vamos a ver. Y el lateral derecho es la duda que planteabas claro. tú, ¿no? Y, igual... luego,
2: y luego en el centro de campo, Lucas Torro, Gómez yo creo que son fijos, porque para eso lo sí. reservó ¿Sí? Y a partir de ahí, pues y vamos Chimi a ver. también, ¿no? ¿no? Vamos a ver. Chimi yo tengo jugar una en duda. punta también. Mm
0: -hmm. Sí, Luis Fer. Yo tengo una duda. Si que meta a Moncayola en medio campo para que juegue Diego. Claro, juega Diego. Y Diego. A... Y quitar a Oroz de inicio. Esa mm -hmm. es la única duda. Eh,
1: ¿Veis a Budimir en punta todos o al Chimi?
5: Yo creo que bueno, Budimir Esa En punta por... Yo creo que Budimir eh, Chimi está dando más eh, en, la, en la banda Budimir estaba en los últimos partidos jugando muy bien Ayer no jugó un minuto eh, incluso ni, ni calentó, yo creo que también el último lo, lo el,
2: el último experimento de Chimi jugando como único delantero no salió bien contra mm. el Atlético de Madrid. No, sí. pues, entonces, yo creo que, yo creo que si, si Chimi juega, jugará en esa posición de banda para, para dejar el ataque a, a Budimir. Bueno, pues nos acercamos: Sergio,
1: eh, Manu, David, ya veremos, Aridane. Aridane, veremos Moncayola o Diego Moreno, y en función de eso, Torró, eh, Moy. Ya veremos eh, si Oroz o Moncayola en el centro del campo. Abde y Chimi, parecen bastante seguros. Y Budimir Aparte de eso, como es hacer una quiniela y no tenemos la bola de cristal, ¿queréis ver a alguien más? ¿Alguien se merece jugar? ¿Alguien
6: debería tener presencia después de ver lo de Sevilla y Manol? Bueno, pues te, a juzgar por lo de Sevilla todos diríamos Pablo, ¿no? Seguramente Pablo Ibáñez. Pero yo, yo creo que mi única duda con el planteamiento que habéis hecho es si, si va a ser Chimi el que va a jugar en banda más que nada por la, por la mano que pueda echar atrás, que ya sabemos que es relativa, es mi única duda. Uh -huh. Monca, yo la César. al centro
3: Eh, Kike Barja quizás, ¿no? Un partido que además de fútbol, igual. sí, la segunda parte yo creo que tiene que disponer de bastantes minutos por lo menos. Pero que va a ser un partido de mucho control, de mucho respeto un equipo a otro y nos nos hace falta esa intensidad.
1: Rubén
7: yo es que creo que hemos estado con el 11, entonces igual lo hemos adelantado. Pues ya está, exclusiva
1: en Radio el si nos confiamos. Bueno, ya estamos a deseo de pisar el sadar en esa histórica semifinal de ida, que recordaremos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, por eso vamos a ver y vamos a hacer un si nos confiamos extra este jueves, ¿eh? a partir de las 3 de 3 a 4, para seguir cantando ese volveremos, volveremos otra vez a Sevilla a ganar otra vez en la cartuja podéis escuchar esta tertulia interna en itv.eus y en itv.nayeran, también en twitter, en arroba, si nos confiamos César, Rubén, Imanol, Charlie eh, Luis Fer, Escaricasco Carricasco Rafa, seguimos en línea seguimos Vitar de tú. ahora más que nunca si nos confiamos, Gubet y Gorriac.